0: Die halbe Welt wählt im Superwahljahr 2024. Kommt es dabei zum großen Rechtsruck und wenn ja, was passiert dann? Darüber sprechen wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra im neuen Jahr und im neuen Studio hier. Donald Trump feiert dies Tage seinen ersten Sieg bei den Vorwahlen. Die FPÖ liegt seit über einem Jahr in Umfragen auf dem ersten Platz. Im Jahr 2024 gibt es mehr als nur eine richtungsentscheidende Wahl. Was wird sich für uns ändern, wenn die Rechten die großen Wahlgewinner sind? Das diskutiere ich heute mit meiner Runde hier. Und ich begrüße recht herzlich Heinz-Christian Strache, früher Vizekanzler und Parteichef der FPÖ. Grüß Gott. Peter Pilz, Gründungsmitglied der Grünen, Parteichef der Liste Pilz und Jetzt und derzeit Herausgeber von ZackZack.at. Guten
1: Abend.
0: Ich begrüße Roland Tichy, als deutscher Publizist, Herausgeber des Online-Magazins Tichys Einblick und war früher der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Abend und Katrin Karlweit, sie ist Südosteuropa-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, die in dieser Funktion auch aus Österreich berichtet. Außerdem freue ich mich ganz besonders, ich darf auch Schülerinnen aus dem Wiener Gymnasium kundmann bei uns begrüßen, die dann auch im zweiten Teil der Sendung zu Wort kommen, so sie das möchten. Wir starten jetzt aber mit einem auf- Ausblick auf den sich anbahnenden Rechtsruck, zusammengefasst von meinem Kollegen Martin Kramer.
2: Manche Rechtsparteien haben aktuell Grund zum Feiern, denn sie sind auf Erfolgskurs. Donald Trump ist zurück im Rennen. Er fährt in Iowa seinen ersten Sieg bei der republikanischen Vorwahl ein. In Europa liegt die Fraktion der Rechtsparteien im EU-Parlament laut Umfragen so weit vorn wie noch nie. In Österreich wiederum führt die FPÖ die Umfragen seit über einem Jahr an. Bei seiner Neujahrsrede präsentiert sich FPÖ-Chef Herbert Kickel aufs Neue schon vor der Wahl als Volkskanzler.
3: Ich bin in Wahrheit der einzige Normalo in diesem ganzen Haufen von Systemlingen und das wird genau so bleiben und es ist ganz entscheidend, dass diese Normalität ins Bundeskanzleramt einzieht.
2: Als normal bezeichnet die FPÖ zuletzt auch ihre Ideen zur Abschiebung von Zugewanderten unter dem Titel Remigration. Dabei sollen selbst StaatsbürgerInnen bei mangelnder Integrationswilligkeit ihre Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden. Das ist der blanke Rechtsextremismus und das gefährlich für die liberale Demokratie. Also kehrt dagegen gehalten und das werde ich auch machen. Die Grünen fordern daher nach der Nationalratswahl eine Allianz der Konstruktiven gegen die FPÖ. Doch ist solch eine Anti-FPÖ-Koalition realistisch? Und welche Folgen hätte ein Rechtsruck für unser Leben? Wie würde Herbert Kickl Österreich verändern? Naja, ich würde mal sagen, ein bisschen die Steuern mal unterschrauben, die ganzen Preiserhöhungen da.
4: Ich glaube, dass es zu einer starken Radikalisierung kommt.
2: Da muss ich was ändern. Ob es jetzt der Kickl ist oder sonst jemand anderer, es muss was passieren. Dieses
4: extreme, heimatbezogene Ausländerfeindlichkeit, menschenverachtende ist, ja, für mein Empfinden gefährlich.
0: Herr Strache, angesichts der Auftritte von Herbert Kickl, wie wir es gerade gesehen haben und auch der Aussagen, die er tätigt, verstehen Sie, dass es Menschen im Land gibt, wie jetzt die Dame, die wir zuletzt gezeigt haben, die sich vor einer möglichen Kanzlerschaft Herbert Kickls fürchten?
5: In der Demokratie wird es immer unterschiedlichste Seiten und Wählergruppen geben. Faktum ist, wir hatten in den letzten Jahren quer durch Europa, von Deutschland bis Österreich einen Linksruck. Wir haben in Deutschland eine Ampelkoalition, eine linke Regierung. Wir haben in Österreich eine Mitte-Links-Regierung mit ÖVP und den Grünen. Und es gibt eine große Unzufriedenheit. Und daher wird das Pendel wahrscheinlich, wir sind alle keine Hellseher, aber es gibt Umfragen, weil Menschen unzufrieden sind über viele politische Entwicklungen der Regierungsverantwortlichen, wird das Pendel wahrscheinlich in Richtung rechts, von links in Richtung rechts ausschlagen. Ein völlig normaler, demokratiepolitischer Prozess, siehe in den USA von Biden in Richtung des Herausforderers Trump, das ist in der Demokratie gut so. Und äh, ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber das gehört eben zur demokratiepolitischen Veränderung.
0: Frau Kallweit, eine natürliche Pendelbewegung, die keinen Grund zur Sorge geben muss?
4: Also ich widerspreche schon mal der These, dass es einen Linksruck gab in Europa. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. In Skandinavien regieren rechte bis rechtsextreme Regierungen mit. In Großbritannien reagiert eine konservative Regierung, die den Brexit durchgesetzt hat. In Ungarn, in der Slowakei reagieren regieren konservative Regierungen. In Italien haben die Fratelli d'Italia, eine postfaschistische Partei, die Regierung übernommen. Herr Wilders hat in Holland gerade gewonnen. Also ich würde sagen, der Trend geht schon seit Längerem in die andere Richtung. Diese These stimmt schon mal nicht. Insofern ist die Pendelbewegung auch kein gutes Argument. Es ist tatsächlich das ist tatsächlich aber ein grundsätzlicher Trend und man muss sich fragen, wo der herkommt. Ähm, und ich würde warnen davor, die Normalisierung, der Normalisierung das Wort zu reden. Auch der, die Rückkehr zu Trump ist für mich kein normaler demokratischer Prozess. Es wird sich weisen, ob er das gewinnt, aber jemand, der in vier Strafverfahren hängt, der einen, einen Aufstand gegen das Kapitol mitgeleitet hat. Den jetzt wieder zu wählen, mich würde das zumindest nervös machen. Und mich macht auch äh, die Begeisterung für, einen, für, einen, für eine FPÖ nervös und für eine AfD nervös, die äh, die Menschenrechtskonvention aushebeln will und Gesetze ändern will, die nach, meiner Ken- nach meinem Verständnis Humanität vermindern und verhindern. Also, ich möchte auf äh, EU
0: und, oder andere europäische Staaten und auch auf Trump gern später eingehen. Ich möchte zunächst in Österreich bleiben. Äh, was genau befürchten Sie denn? Wenn es zu einer Kanzlerschaft
4: käme oder zu einem Wahlsieg. Also, ich würde einen Moment vorher anfangen, was ich ich erstmal gar nicht befürchte, sondern was ich sehe, ist diese schleichende Normalisierung an das, wie ich finde, unerträgliche und unsagbare. Wenn ich Kickel in in Graz, also in der Nähe von Graz, bei dieser Neujahrsrede gesehen habe oder auch alle anderen Reden in letzter Zeit, dann dann kommt da eine eine Grundhaltung zum Tragen, die. einen Teil der Menschen ausgrenzt in diesem Land, äh, mit, mit Vorurteilen, mit Fake News, mit Desinformation arbeitet. Äh, die österreichischen Medien tragen leider auch einen Teil dazu bei, wenn sie den Volkskanzler ohne Anführungsstriche benutzen, also ein Begriff aus der Hitler, aus der Nazisprache. Und äh, wenn, ich, wenn ich Herrn Kickel zuhöre, der von Fahndungslisten spricht und ähm, eine neue Normalität darin sieht, dass er überhaupt kein Asyl mehr zulassen will, etc., dann habe ich Angst, dass das, wenn es dann umgesetzt wird, zu einer Normalität in Österreich führt, die dieses Land grundlegend verändert?
0: Laufen wir Gefahr, dass wir etwas zur Normalität werden lassen, was in weit wie es jetzt Frau Kahlweit sagt, menschenverachtend ist?
6: Also das sehe ich eigentlich nicht. Ich glaube, man muss auch immer akzeptieren, dass Demokratie, tatsächlich mal hin und her geht. Und Sie haben zwar beschrieben, Frau Kahlweid, dass die Rechtsparteien in Schweden schon seit einem Jahr ungefähr und in Dänemark, Dänemark sind Sozialdemokraten, die seit einem halben Jahr den Kurs geändert haben. Und in den Niederlanden ist, Niederlanden ist die Regierung noch gar nicht so richtig am Ufer, am, am, am Ruder. Also was passiert denn da? Da wählen heute die Leute mal anders, aber Funktionierende Demokratien haben nicht nur Parteien und Parlamente, sie haben auch Rechtssysteme, sie haben Gesetze, sie haben Verfassungen, die Gott sei Dank Parteien und zwar von jeder Sorte auch einhegen. Und solange diese Parteien nicht gegen die verfassungsmäßigen Ordnungen verstößen und sie ändern, ist es ein völlig üblicher Vorgang. Ähm, nun muss man natürlich sagen, äh, der Kampf um diese Regeln ist sehr hart. Also wir haben es ja in Deutschland erlebt. Dass die Ampel das Wahlrecht geändert hat, dass zum Beispiel die CSU in Bayern riskieren muss, dass sie nicht mehr in den Bundestag einziehen kann. Also, das ist so ein Fall, wo eine linke Regierung die Spielregeln der Demokratie ausgehebelt hat. Okay. Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Aber ob jetzt die Steuern ein bisschen raufgehen oder ein bisschen runtergehen, da würde mich nicht drüber
3: aufregen.
0: Also ähm, zum einen geht die Bedrohung eher von links aus, wie es ja hier gesagt, das war jetzt auf oh. Deutschland bezogen. Und zum anderen ähm, stimmt es, dass wir hier nichts zu befürchten haben, weil wir uns in einem normalen, natürlichen, demokratischen Prozess befinden, wo eben das Pendel mal in die und mal in die Richtung schlägt.
1: Ich würde sagen, noch, noch ist das ein, ein, ein demokratischer Prozess, wo die Regeln eingehalten werden, weil sie eingehalten werden müssen. Aber dahinter verbirgt sich ein Problem und eine sehr gefährliche Entwicklung. Das Problem ist, man muss ja nur die Geschichte der Freiheitlichen Partei anschauen. Rechte, rechtsextreme Parteien lösen keine Probleme, sondern sie profitieren von Problemen und vom Größerwerden von Problemen. Wir haben bei der Freiheitlichen Partei so einen seltsamen seltsamen Kreislauf, den ich jetzt schon mehrere Male miterlebt habe. Oppositionsbank, Regierungsbank Anklagebank. Sie auch gerne ja, das, das ist ein wichtiger Punkt. So, ich glaube aber, dass diesmal etwas anders ist.
0: ist ich frage Punkt, das, ich mich,
1: ich frage mich, warum wählen äh, Menschen möglicherweise in sehr großer Zahl einen Herbert Kickl neben dem sogar ein HC Strache eine eine großartige Erscheinung ist. Hm. Warum, warum? Das
5: Lob von der falschen ja. Seite, ne? ja. Warum Nehmen wird, Sie es einfach
1: so, mal, wird, wird so ein, ein, gelobt. Ein, 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 ein talentloser Giftswerk gewählt, dem die Leute alles Mögliche zutrauen, nur nicht, dass er Österreich gut regieren kann. Aber und da sehe ich den Grund, mhm. in einer, ich habe das in meinem politischen Leben kein einziges Mal erlebt, in einer ungeheuren Unzufriedenheit. Von Menschen, die man es einfach beschreibt, weil sie einfache Sorgen haben. Wie geht es mit den Mieten? Wie. wie, wie wie geht es mit der Bildung meiner Kinder und, und, und 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 vieles andere auch. Jetzt ist der Zorn nicht nur in Ländern wie Österreich so groß. Und es gibt so wenig Alternativen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, na, wenn ich jetzt keine Alternativen kriege, wenn die Inflation nicht runtergeht, wenn ich kein Krankenhausbett für Angehörige bekomme, wenn es nichts gibt, dann nehme ich den größten Prügel, um einmal richtig reinzudreschen und der größte Prügel, ist in Österreich die FPÖ. Ich halte das deshalb für eine gefährliche Entwicklung, weil früher diese Parteien nicht so großen Schaden anrichten konnten. Da wurde eine FPÖ, da haben Sie vollkommen recht, einfach wieder abgewählt. Ich befürchte, dass das ab dem Herbst 2024 nicht nur in Österreich anders sein könnte.
0: Jetzt darf ich hier kurz replizieren lassen und dann können Sie sich noch warum.
5: Also zum einen, Mhm. wir stehen natürlich vor wichtigen Wahlen, die Europäischen Unionswahlen, die sicherlich schon einmal auch ein kleines einen kleinen Fingerzeig mit sich bringen werden, in welche Richtung auch äh, wahrscheinlich die nächsten Nationalratswahlen sich in Österreich entwickeln werden. Ich gehe heute von den Umfragen, die mir bekannt sind, davon aus, dass die Freiheitliche Partei die Chance hat, dort stärkste Kraft zu werden und das dann auch in Folge bei einer Nationalratswahl vielleicht auch umsetzen wird können. Das ist zu akzeptieren. Wir sind bei keinem Charme. Wettbewerb und auch nicht Sympathiewettbewerb, sondern da geht es um Inhalte und um Positionen, um eine Bewertung einer Regierungspolitik, die, wie Sie auch beschrieben haben, für viele Fehlentwicklungen Verantwortung trägt. Wir haben äh, sozialpolitische Probleme, wir haben wirtschaftspolitische Probleme, wir haben eine Entwicklung gehabt, auch im Zuge der Coronapolitik, die vielen sauer aufgestoßen ist, wenn es um Demokratiedefizite gegangen ist und vieles mehr. Und da gibt es die große Abrechnung, die demokratiepolitisch folgen wird. Und dann wird natürlich derjenige, der als stimmenstärkste Kraft demokratisch auch die Legitimation erhält, hoffentlich im Sinne unserer Verfassung und auch der demokratischen Grundrechte vom Bundespräsidenten Van der Bellen den Regierungsverhandlungsauftrag bekommen. Ob der dann eine Koalition zustande bringt und inhaltlich einen Koalitionspartner findet, vielleicht auf Basis des türkis-blauen ja. Regierungsprogramms aus dem Jahr 2017, das man fortsetzen könnte. Im Übrigen damals eine Aber Regierung, die mit 85 Prozent die größte Zustimmung bekommen hat in der Zweiten Republik, im Vergleich zur jetzigen schwarz grünen bei 35 Prozent liegend. Von den also sollte man auch die Kirche im Aber Dorf lassen. Von der WKStA haben Sie keine ja, Von der WKStA Zuschauer muss man bekommen. jetzt einmal vielleicht einen Satz lassen dazu sagen. viereinhalb wenn wenn Jahre zwölf Verfahren umgehängt bekommt und nach viereinhalb Jahren zehn Verfahren gewonnen hat und keinerlei Kostenersatz bekommt, dann ist das eine, mit- ja, eine, eine Methode, ich mein, wie man jemanden S- existenziell ja. vernichten kann, aber auch im Sinne von Rufschädigung Stärke, vernichten das ist kann. Mit Recht. Und da kommen Sie natürlich immer wieder mit diesem Beispiel, erwähnen aber nicht die Freisprüche, die Einstellungen, die im Übrigen auch Ihr Parteikollege her erlebt hat, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Und Sie operieren mit Vorverurteilungen, die einfach demokratiepolitisch, aber auch rechtsstaatlich illegitim sind.
1: Das ich, ich halte es für bemerkenswert, aber nicht für den entscheidenden Punkt, dass immer, wenn Rechtsregierungen mit, der, mit Parteien wie der FPÖ abgewählt werden, für viele Jahre äh, dann die Strafjustiz zu tun hat. Das geht von der Hypoalpe 3 bis zu nach Ich halte das aber nicht für Entscheidende. Das Entscheidende und Herr Dich, das ist der Punkt, wo ich Ihnen widersprechen würde, ist, die Gefahr von Rechtsparteien, die von Rechtsparteien in Europa ausgeht, nicht nur in Österreich, unterscheidet sich sehr stark von, der, von, von allem, was von demokratischen, linken und liberalen Parteien ausgehen kann, weil Rechtsparteien eine Eigenheit haben, von Viktor Orban bis zu vielen anderen. Sie greifen Gerichte an, sie greifen die Justiz an, sie greifen die Pressefreiheit an, sie greifen unsere Freiheiten an. Das ist das ein
4: Frage. Ich, zu Wort gemeldet. Joa, Sie wollte, ich, noch ich wollte nur sagen, ich, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht mehrere Ebenen vermischen. Das eine ist die Frage der, des Kostenersatzes bei Freisprechen. Da haben Sie völlig recht. Ich glaube, das bestreitet auch niemand in dieser Runde. Aber ist auch wie auch nicht das dann Thema juristisch umgesetzt wird, ist was anderes. Also, das wollte ich Ihnen nur konzidieren. Und, und die Ebene der WKSTA und der, der ganzen Prozesse. Das sollten wir hier mal ausklammern, weil das ist erstens augenblicklich in die Vergangenheit gerichtet und führt uns jetzt in der Debatte, wie es in diesem Land weitergeht, nicht wirklich. Ich, äh, auch in dieser Diskussion nicht weiter und ich würde gerne äh, bei Herrn Pilz was ergänzen auf die Frage, die Sie ursprünglich gestellt hatten, nämlich kann was erwartet man oder was ist zu erwarten, wenn es einen Bundeskanzler kickel gibt äh, und Peter Pilz hatte das ja nur angedeutet ähm, es gibt sehr viele Beispiele inzwischen in Europa. Und die Ungarn und die Polen, also unter der PiS-Regierung, unter der letzten, ähm, sind gute Beispiele dafür. Und das Gleiche wird auch zurzeit in Deutschland diskutiert, dass man mit rechtsstaatlichen Mitteln eine Demokratie unterwandern und untergraben kann, indem man an dieser Schraube und an jener Schraube dreht. Das hat übrigens Trump äh, in den USA auch bewiesen, indem man äh, Gerichte ersetzt, indem man, indem man äh, Verwaltungsbehörden besetzt. Die AfD würde, wenn sie in drei Bundesländern in, in Deutschland im Herbst gewinnt, die die, die die Kontrolle über den Verfassungsschutz übernehmen etc. Und das sind Gefahren, von denen man sehen kann in Polen zurzeit, wie extrem schwer das wieder zurückzudrehen ist. Also ja, es besteht eine Gefahr für eine funktionierende Demokratie und das jetzt noch funktioniert, ist keine Garantie dafür, dass das so bleibt.
6: Also wenn ich Ihnen folge, dann dürften wir in Zukunft, braucht man nicht mehr wählen, weil dann übergeben wir das politische Mandat den Grünen und der SPD oder das, was sich da so überall so herummerkelt. Weil alle, die rechts sind, sind ja böse und zerstören die Demokratie. Und es ist doch einfach ein Schmarrn. Ja? Wenn ich die deutsche Geschichte anschaue, ist es natürlich die CDU, ist es die CSU gewesen mit ihrem sehr starken rechten Charakter, die dieses Land demokratisch geführt haben. So, was wir erleben, ist doch ganz einfach, dass gerade die Linke, ich kann nicht über Österreich reden, da bin ich nicht kompetent und das tue ich nicht. Aber in Deutschland ist es die Linke, die im Augenblick die demokratischen Spielregeln des Landes zerstört. Ein Beispiel habe ich Ihnen gegeben. Der Missbrauch des Bundesverfassungsschutzes als Inlandsgeheimdienst, als Beobachtung der Bevölkerung und Stellungnahme des Präsidenten. Da, aber die Stellungnahmen des Präsidenten der Leute abwertet, was ist nicht seine Aufgabe, das steht nämlich in seinem Gesetze, hat neutral zu bleiben. Das heißt also, ich könnte die Liste fortsetzen. Die Zerstörung der wirtschaftlichen Leistungskraft, die Zerstörung der Energieversorgung, die Zerstörung der ich, Lebensmöglichkeiten ich, ich von Bürgern ist auch ein Anschlag auf die Demokratie. Und wenn die Leute einmal die Schnauze voll haben, dann dürfen sie was anderes wählen, außer Rot-Grüne.
0: Ich möchte es nicht zu sehr vertiefen, nur eine kurze Replik. Hier heißt es auf der Seite, dass von links quasi die ja, also Demontage kommt. Nee, jetzt, glaube, wir dem müssen jetzt
4: aufpassen, dass wir keine Fachdebatte über Deutschland hm. führen. Aber, ja, ja. Bundesverfassung, aber der, der, der Verfassungsschutz hat, hat, in hat in mehreren Bundesländern die AfD als gesichert rechtsextrem bezeichnet. was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass es rechtsextreme Tendenzen gibt Nein. Untergrabung der Demokratie. Und das Nein. ist nachgewiesen. Das Urteil. müssen Urteil. Entschuldigung, ich bin gerade dran. Die Verfassungsschutzpräsidenten haben das Recht, sich dazu zu äußern, wenn sie die Erkenntnisse ihrer eigenen Behörden in die Öffentlichkeit tragen. Zum Ersten. Zum Zweiten die Zerstörung der Energiesicherheit. Die deutsche Bundesregierung, die übrigens so links nicht ist, wie Sie behaupten, weil da sitzt auch die FDP drin, äh, hat die, den Abschied von der fossilen Energie aus Russland besser gemanagt als die hier. Und die Energiesicherheit, ist in Deutschland äh, ganz gut organisiert. <lacht> Und ich habe, ich habe noch keinen Tag in meiner, in meiner Münchner Wohnung eine kalte Heizung gehabt. Äh, also das halte ich für eine extreme Dramatisierung. Ähm, also ich glaube... Darf ich nur einen Satz zu Herrn Tichy sagen?
1: So Und dieser Satz die ist ganz einfach. Herr Tichy, Sie können hier Wahlreden für die CDU halten. Niemand hier ist in der Lage, CDU oder CSU zu reden. Ich bin eher dafür, dass wir über Probleme reden, die auf Österreich zu und da würde ich gern auf eines hinweisen, Herr Strache. Das halte ich für sehr spannend zu diskutieren. Das große politische Vorbild von Herbert Kickel, er hat es auch bei den letzten Reden wieder gesagt, ist. Aber das ist der eine Satz, den Sie sagen.
6: Wollen wir so weiterreden, Herr, dass Sie mein, B- mir das Wort Herr wegnehmen Tichy. und dann einfach weitergehen? Nein, beide jetzt, ich wollte Nein. auf Herr Frau Kahlweit antworten. Sie haben mich und unterbrochen. Sie sind jetzt beide nicht. Nein, so geht es nicht. Sie ich lasse mir von Ihnen, Ihnen nicht das Wort verbieten und ich lasse mich von Ihnen nicht abschneiden. Und ich will auf Frau Kahlweit höflich antworten, wissen Sie. Erstens, schon mal das Bundesverfassungsschutzgesetz verbietet dem, äh, dem Präsidenten solche Stellungnahmen. Zweitens, ver- versi- äh, wie sagen Sie, gesichert verfassungsfeindlich ist ein Urteil, das nur das Bundesverfassungsgericht trifft Dichy, über will eine jetzt Partei. Ich würde Sie trotzdem bitten, so, das nicht da weiter auszuführen. Dann bin ich zu Ende. Nein, Sie weil verwechseln das Beispiel. Jetzt um ist, es geht darum, Grundsätze. dass verfassungsrechtliche ja. Grundsätze von den Linken zerstört werden. So, darf ich jetzt. Das, so, jetzt dürfen das, Sie. Das Sie reden. Jetzt Dank,
1: danke, ich werde mich trotzdem an diese Diskussionsleitung halten. Gut, dann lassen Sie so. mich jetzt die Frage, die ich...
0: Nein, jetzt, wenn Sie sich an mich halten, dann bitte jetzt mir das Wort geben. Danke, Herr Pilz. Ich möchte mich jetzt ein bisschen inhaltlich weiterkommen und inhaltlich auf die Versprechen schauen, die Herbert Kickl abgibt und auch auf die Realisierbarkeit dieser Versprechen zu sprechen kommen. Die FPÖ hat ähm, unter anderem versprochen, in der Migrationspolitik äh, eine Festung Österreich zu bauen. Und Herbert Kickl hat bei seiner Rede Folgendes dazu gesagt.
3: Und deswegen werden wir die Festung Österreich umsetzen. Ihr werdet schauen, wie schnell das dann mit den Zahlen nach unten geht. Keinen Asylantrag mehr annehmen. Und das ziehe ich durch, liebe Freunde.
0: Herr Strache, das widerspricht jetzt geltendem EU-Recht. Ist das also ein leeres Versprechen, das er hier abgibt?
5: Also ich glaube, dass es ein bisschen ein überzogenes Versprechen ist, wenn er sagt, keinen Asylantrag annehmen, aber dass er im Sinne von positiven Zahlen als ehemaliger freiheitlicher Innenminister... In einer sehr gut funktionierenden Bundesregierung vom Jahr 2017 bis 2019, die die größte Anerkennung der österreichischen Bevölkerung hatte, mit über 85 Prozent, gezeigt hat, dass das nicht nur leere Versprechen sind, ist evident. Er hat die Asylzahlen ordentlich reduziert. Er hat im Sinne der aufrechten Gesetzgebungsmöglichkeiten klar definiert, dass nicht jeder ein Asylrecht hat. Er hat auch dafür Sorge getragen, dass rechtskräftig abgelehnte Asylwerber konsequent außer Landes gebraucht werden im Sinne einer Remigration und hat daher natürlich auch gezeigt, dass dort, wo er Verantwortung hatte, auch unter mir als Vizekanzler, die Umsetzung in einem guten Teil auch erfolgt ist.
4: Also es hat sowieso nicht jeder Recht auf Asyl, wie Sie wissen, wie wir alle wissen, weil das Asylrecht wird relativ, das haben Sie gerade gesagt, er hat nicht gezeigt, jeder. dass nicht jeder Recht auf Asyl hat. Nur noch eh, kann ich nur sagen. Ja, nur, nur früher hat es jeder
5: nach, nachgeschmissen bekommen. Ja, ne? Was für ein ja, das ist Entschuldigung. Ja, so. also die
4: Regeln sind in, ist in, ist in, in Europa also relativ weit. Auf
5: und kommen, er hat
4: profitiert, damals von der Zeit nach der äh, sogenannten Flüchtlingskrise 15, 16, als die Zahlen tatsächlich runtergehen. Ich finde immer dieses ganze Jonglieren mit Zahlen in diesem Land wirklich spannend, wenn es um Asylfragen geht. Die einen nehmen die Asylanträge, die nächsten nehmen die bewilligten Asylanträge, die Dritten, die Dritten sagen, hier sind so viele Leute ohne Asylberechtigung, die aber tatsächlich, das wird dann auch immer gerne unterschlagen, weil sie schutzbedürftig sind, ein Aufenthaltsrecht und eine Duldung haben. Das werden der gerne die unterschlagen, die sich zwar hier melden, aber dann weggehen. Dieses dieser ganze Zahlenwust ist in diesem Land wirklich ein Fetisch inzwischen. Und wenn Herbert kickel sagt, er, wir werden sehen, wie schnell das geht, dass kein einziger Asylantrag mehr angenommen wird, und Sie sagen, das widerspricht europäischem Recht, da kann ich nur sagen, schön es Viktor Orban hat es durchgesetzt. Der bricht das europäische Recht seit Jahren ist so und so oft vom europäischen Gerichtshöfen verurteilt worden. Vorletztes Jahr, das sind die letzten Zahlen, die offiziell sind, gab es in Ungarn drei Handvoll, also 46 bewilligte Asylanträge, weil er nämlich das Asylrecht dadurch untergräbt, dass man sich nur noch an Flughäfen, äh, an zwei Flughäfen überhaupt in der Ukraine und noch irgendwo, habe ich vergessen, Indien oder sonst wo, anmelden kann. Alle anderen werden rausgeschmissen. Das heißt, auf gut Deutsch, es geht hier um eine Unterwanderung der europäischen Menschenrechts. Ähm, Gesetze und Konventionen. Und was kickel androht, ist, dass er genau das in Österreich auch tun wird. Und wenn das das Verständnis von Humanität in einem Land ist, in dem ich gerne lebe, dann wird mir Angst und Banner.
5: Was Sie, Sie gefließend verschweigen, ist, dass der Anreiz für potenzielle Asylwerber, die über unzählige sichere Länder nach Europa kommen, ja gar nicht gegeben ist, in Ungarn einen Asylantrag zu stellen. Die wollen ja nach Österreich und nach Deutschland und kommen auch Berlin da um dann sein. dort den Antrag na, zu stellen. Na, in Ungarn stehen sie den ja na, gar nicht, na,
0: weil sie also ja so sie die aber sozialen Leistungen dürfen. erhalten. Aber das ist aber ihnen bei uns ein. von vornherein auch
5: geschmissen werden.
0: Herr Pilz.
1: Es passiert jetzt genau das, was ich in vielen ähnlichen Debatten erlebt habe. Es wird ausschließlich über Asyl, Flüchtlinge, Einwanderung, Ausländer diskutiert. Wir wissen anhand der Zahlen aus dem Innenministerium, und es ist wirklich kein linkes Ministerium, dass das derzeit in Österreich und schon seit einigen Jahren kein besonders großes Problem ist. Wir haben vollkommen andere Probleme. Und würde über diese Probleme, unter denen die Menschen wirklich leiden, würde über die geredet werden, dann würde es auch für Kiegel und die FPÖ ganz anders ausschauen. So, aber ist bei Ihnen, den
0: Menschen schon auch ein Thema? Also ja, das es ist klein auch, zu reden es ist oder wegzureden? Auch, äh, nein,
1: nein ähm. es ist auch ein Thema, aber wir kennen die Zahlen. Wir wissen, dass das überhaupt nicht das Lebensthema und das Hauptthema der meisten Menschen ist. Ich bin oft auf der Straße, bin oft in Gasthäusern. Die meisten Menschen haben vollkommen andere Sorgen. Ich habe in meiner Einleitung versucht, ich möchte es nicht wiederholen darauf hinzuweisen. Sie können und jetzt können, die und Sie, ist Ihrer Ansicht nach. Nein, nein, gar nicht, sondern die Lebensumstände und der Umstand, dass sich immer mehr Menschen, die arbeiten, ein ganz normales Leben nicht mehr leisten können. Dass die Wirtschaftspolitik versagt, dass die Bildungspolitik versagt. Und jetzt schaue ich trotzdem, das wollte ich schon vorher als Replik machen, kurz einmal nach Ungarn. Dort, wo das Vorbild von Herbert Kickl, nämlich Viktor Orban, regiert. Es gibt keinen europäischen Staat, der in einer Regentschaft, nämlich unter Orban, wirtschaftlich dermaßen abgestürzt ist wie Ungarn. Die wirtschaftliche Situation, die Situation der Unternehmen, die Situation der Bildungseinrichtungen in Ungarn ist katastrophal. Orban ist ein Lehrbeispiel. Orban erpresst die Europäische Union und bettelt gleichzeitig weil ohne die Milliarden aus Brüssel wäre Ungarn wirtschaftlich tot. Ganz anders als Österreich, ganz anders als Deutschland. Man kann studieren, weil das ja das KickelVorbild vorbild ist. So würde Österreich sich wirtschaftlich und bildungspolitisch unter Herbert Kickel entwickeln. Und wer mehr Arbeitslose will und wer diese Probleme haben will, der ist mit der FPÖ hervorragend bedient.
4: Da kam jetzt Widerspruch von der Seite. Ja, wir haben jetzt zwar so eine pro kontra sitzordnung ja, ja. aber ich muss Ihnen jetzt leider, ich bin jetzt gerade mal kontra, ich muss Ihnen an dem Punkt tatsächlich widersprechen, weil ich ja ständig in, Österreich, in, in Ungarn bin. Äh, es stimmt zwar, dass die äh, EU-Milliarden fehlen. Von den 32 Milliarden sind ja gerade zehn freigegeben worden. Anderes Thema. Aber was Orban macht mit seiner neuen ökonomischen Politik, wie sie heißt, ist, dass er sich von den Russen und von den Chinesen äh, teilweise Investitionen holt. Die Chinesen haben Batteriefabriken da gebaut, die Deutschen bauen Autofabriken, jetzt bauen die Chinesen die größte E-Autofabrik äh, der Welt in Ungarn. Also was er tut, ist, ähm, er holt sich sozusagen die Unterstützung und das Geld von anderer Seite. Jetzt muss man wissen, ob man das will. Das ist eine politische Entscheidung. Ähm, aber ähm, er überlebt damit ganz gut.
1: Das ist kein Widerspruch von Karweit, ne? nur ganz kurz, sondern das wäre für mich der nächste <lacht> Punkt gewesen. Wer keine gemeinsame wirtschaftliche und politische Entwicklung in der Europäischen Union will, ist in immer höherem Maße auf Putin, auf die Volksrepublik China und auf ähnliche Partner angewiesen. Das Problem, das ich für die Europäische Union durch Parteien wie die Freiheitliche Partei sehe, ist, dass ein Wahl sich nach dem anderen zu einem Dominoeffekt nach dem anderen führen kann. Österreich wird nicht entscheidend sein. Aber wenn dasselbe in Frankreich passiert, kann das bereits die erste große Gefährdung der Europäischen Union sein. Jetzt hat die Freiheitliche Partei- einen Freundschafts- äh, Freundschafts- äh, Freundschaftsvertrag eine mit Replik- Putin...
0: Zulassen. Sie haben jetzt gesagt, Sie erwarten ja, ja einen Dominoeffekt.
5: Ja. Ich halte das für eine große Gefahr. Na, Österreich ist die kleine Welt, wo die Große bekanntlich ihre Probe hält. Ja, und so gesehen äh, wird der Domino-Effekt wahrscheinlich auch stattfinden. Davon gehe ich aus, das wird man bei den Europäer, Europäischen Unionswahlen schon sehen, dass äh, ein Trend Mitte-Rechts verstärkt stattfinden wird. Dieser Trend ist durchaus da, der dort seit ein, zwei, drei Jahren äh, im Laufen und wird sich fortsetzen. Aufgrund der großen Frustration innerhalb der Europäischen Union und mit den unterschiedlichsten Regierungsformen, aber auch mit der Europäischen Union. Da kann man jetzt jammern und kann die Schuld den Oppositionsparteien den bösen Rechten geben oder eben den Regierungsverantwortlichen. Peter Pilz gibt da den Oppositionsparteien die Schuld an der Frustration. Das Gegenteil ist der Fall. Und natürlich findet dann eine demokratiepolitische Abrechnung statt. Und das sehe ich auf uns zukommen und das ist gut. Und der Herbert Kickl hat als Minister äh, sich an die Verfassung ja, halten. Und das wird er auch in Zukunft das Regierungsmitglied tun.
0: Eine Frage noch zu, ähm, äh, zu der Frage der Umsetzbarkeit. Sie haben jetzt beide ein Szenario gezeichnet. Allerdings ist auch klar, dass die FPÖ dafür wenn das Ergebnis so wie ist, jetzt die Umfragen zeigen, einen Koalitionspartner braucht. Äh, sehen Sie einen Koalitionspartner oder ist es nicht so, nachdem sich jetzt gerade alle davon distanzieren, möglich Koalitionspartner zu sein, äh, dass das äh, sowieso die, aussichtslos ist?
1: Die, die, wir haben ja da schon Erfahrung, die ÖVP distanziert sich immer, dann werden die Hosen runtergelassen am Tag nach der Wahl und, und dann ist man im selben Boot, freiheitliche Miet-ÖVP ohne Hose. Äh, die Geschichte hat ja schon 2017 begonnen und das war für mich der entscheidende Wendepunkt, von dem die FPÖ profitiert. Damals hat Sebastian Kurz gesagt, ich mache eine neue ÖVP-Politik, ich kopiere freiheitliche Ausländerpolitik und zeige, dass die ÖVP die bessere FPÖ ist. Jetzt sucht die FPÖ von Deutschland, also die Schwesterparteien von Deutschland und Österreich, die FPÖ, den Ausweg in noch radikalerer Politik. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Und jetzt passiert was Seltsames mit der, mit der österreichischen Volkspartei. Bundesland für Bundesland macht sie den Freiheitlichen die Räuberleiter. Und bei Karl Nehammer habe ich den Eindruck, sein einziges politisches Ziel ist, Volksvizekanzler zu werden. <lacht>
0: Gut, lasse ich so stehen. Äh, Tichi, ich würde von Ihnen gern wissen, das, was wir in Österreich äh, jetzt hier geschildert bekommen haben, äh, ist das etwas, was Sie auch bei der AfD erwarten? Auch hier heißt es im Moment, es ist keine Koalition mit der AfD möglich. Äh, glauben Sie, dass wir demnächst eine sehen werden? Und wenn ja, wo?
6: Und mit wem? Also, es heißt, die Parteien sagen, sie wollen mit der AfD nicht koalieren. Das nehme ich zur Kenntnis. Muss man zur Kenntnis nehmen. Nur das Problem ist, dass die Ampel bei Umfragen nur noch vielleicht 30 Prozent, 28 Prozent, vielleicht auch nur 25 Prozent Rückhalt hat. Jetzt sind Umfragen nicht Wahlen, entscheidend sind Wahlen, aber es ist ein Stimmungsindikator. Wir erleben, dass die AfD in einigen ostdeutschen Bundesländern mit Abstand die stärkste Partei wird. Ja? Dass wir wahrscheinlich in Thüringen kein großes Land, 1,4 Millionen, da, kann man, da ist es eigentlich auch egal. Aber da wird es in Zukunft möglicherweise nur noch zwei Parteien oder drei äh, in diesem Landtag geben, weil die FDP rausfliegt, die SPD fliegt raus. Äh, ich meine, das, ist an, das sind Umbrüche. Ja? Wir erleben das totale Verschwinden der FDP. Die die SPD, eine Partei, die früher 40, 42 Prozent hat, schrumpft auf 15 Prozent. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und da kann man, glaube ich, herumreden, wie man will. Wenn eine Partei dabei ist, auf regionaler, aber mittlerweile auch auf bundespolitischer Ebene, die stärkste Partei zu werden und mit den Zweitstimmen nach den gestrigen Umfragen sogar die CDU überholt, dann ist es etwas, was sich die anderen Parteien überlegen müssen. Und da muss man sich sagen, w- warum wollen die Leute nicht mehr? Warum, warum demonstrieren in Deutschland seit zehn Tagen die Bauern? Warum geht diese Demonstration weiter? Morgen ist der Sternfahrt der Lkw-Fahrer nach Berlin. Es ist eine Demonstration des Mittelstands gegen die Regierung. Das ist ein Wahnsinn.
0: Über die Ursache und die Frage, was hätte man anders oder besser machen müssen von Seiten der Regierungsparteien, um diese Entwicklung zu vielleicht anders aussehen zu lassen. Reden wir gleich. Sie können auch gleich replizieren. Wir machen nur jetzt eine kurze Pause, sind aber in wenigen Minuten für Sie zurück. Applaus Willkommen zurück bei Co Contra, heute zum Superwahljahr 2024. Wir haben jetzt an dieser Stelle Fragen aus dem Publikum. Es sind nämlich heute Gäste aus dem, Gymnasium, aus dem Wiener Gymnasium Kundmann-Gasse bei uns. Und ich darf jetzt eine davon Begrüßen. Das ist die Emma. Emma, gerne aufstehen. Bitte deine Frage an den Gast oder die Gästin richten. Also ich würde gerne wissen, warum werden so viele The- Themen diskutiert, also wie Flüchtlinge und viele Zahlen, die aus der Vergangenheit sind, für Leute, die nächstes Jahr wählen können. Und wieso richten sich die Themen nicht auch an die Jugendlichen vor allem? Weil Flüchtlinge sind nicht das, was wir an erstes denken, wenn wir an die Zukunft denken. An ja. wen soll die Frage gehen? Ja,
4: Frage. Also, ich
0: glaube, in die Runde, dann würde ich es gerne. Oder? Und gebe es jetzt an Herrn Strache, nachdem jetzt explizit äh, gesagt wurde, warum Flüchtlinge und kein Zukunftsthema.
5: Ich rede gerne über alle äh, wesentlichen und brennenden ja. Themen. Die dazu gehört unter anderem dieses Thema, das betrifft alle Generationen, so also zu tun, als würde das die kommenden Generationen unsere Kinder oder Enkelkinder nicht betreffen, ist ja ein völlig falscher Zugang. Das Gegenteil ist der Fall und das erleben wir ja auch seit Jahrzehnten, weil man hier relativ undifferenziert von Vorgängerregierungen Politik gemacht hat, eine auch Einladungspolitik nach dem Motto, wir schaffen das und wir schaffen das in vielen Bereichen leider nicht. Herr Pilz, Sie möchten auch dazu sagen. Es kommt von, von einer jungen Frau. Bitte reden Sie mal über die Themen, die mich
1: interessieren und nicht ständig über Flüchtlinge und Asyl. Und was kommt von Herrn Starke? Flüchtlinge und Asyl. Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir müssten dringend zum Beispiel über Bildungspolitik reden, wie das mit den Schulen weitergeht, warum hier zu wenig Geld da ist, wie die Universitäten in Österreich wieder, wieder überhaupt handlungs- und forschungsfähig gemacht werden können. Wir hatten in der Vergangenheit ein besseres Schulsystem. Wir hätten auch die Mittel für, für, für Bildungsreformen, aber es wird einfach nicht getan, weil, und den Rest erspare ich mir. Weil Milliarden
0: wohin fließen? <lacht> das ist das für Sie ausrechnen oder Sie du noch nachfragen? Also wenn, wenn das jetzt diesen Rechts, Recht, Ruck, Rechtsruck ja. geben würde, wie würden dann die Jugendlichen da einbezogen werden in die Themen? Also wir können, Sie können ja nicht Jugendliche in Flüchtlingspolitik mit einbeziehen. Das, also
5: Jugendliche sind zum Glück wahlberechtigt ab 16. Ja. Das heißt, in den Wahlprozess dank uns, denn das war unser Vorschlag der Freiheitlichen Partei vor vielen Jahren, den wir dann umsetzen konnten, alte 16-Jährige auch wählen und demokratisch mitbestimmen. Und ja, zum Glück, es gibt viele Themen, die uns beschäftigen. Nicht nur das eine, äh, sondern natürlich die Frage der Wirtschaftspolitik, wo man wirtschaftlich das Land gegen die Wand gefahren hat die letzten Jahre, wo wir eine Inflation erleben, eine Rezession erleben, wo wir große Konkurswellen aktuell erleben in der Bau- und Immobilienbranche wo wir Arbeitslosenentwicklungen erleben, die wirklich traurig und dramatisch sind und wo wir ja erleben, dass Milliarden Gelder woanders ausgegeben werden anstatt dort, wo man es braucht, nämlich nicht im Bildungssystem, nicht in den Bereichen sozusagen äh, der, der Ankurbelung des Wirtschaftsstaates. Darf ich in zwei Sätzen da wirklich was anderes sagen? Ein erster
1: Schritt wäre jungen Menschen wie Ihnen, egal ob sie aus der Schule, aus der Lehre, aus, aus Berufen kommen, einmal sehr genau zuzuhören und die Frage mal umzudrehen. Was stört euch? Was braucht ihr? Wie stellt ihr euch eine bessere Schule, eine bessere universitäre Ausbildung, aber auch ein besseres und leistbares Wohnen für junge Menschen vor? So, einmal nachzufragen. Und dann zweitens, wir kennen ein großes Problem, über das haben wir heute überhaupt nicht gesprochen, das junge Menschen immer stärker trifft, das ist diese Mischung aus Bildungs- und beruflicher Unsicherheit und gleichzeitig wachsender Armut. Ich habe mir das, wie ich jung war, nicht vorstellen können. Wachsender Armut unter jungen Menschen. Aber da würde ich wirklich mal umdrehen und sagen, wie erleben Sie das und was erwarten Sie von der Politik?
0: Ich gebe Ihnen gern danach Zeit, das auszudiskutieren. Aber die Frage war schon mal, Thema abzuholen. Vielleicht machen Sie es auch gemeinsam, dieses Gespräch. Wir haben ja noch eine Frage, deshalb möchte ich jetzt weitergehen. Genau. Steffi? Genau, meine Frage stellt sich dezidiert von mir aus gesehen auf die linke Seite des Podiums. Wie denn von, die Antworten von linken Parteien auf die Sorgen oh. von Menschen ausschauen können, die dann auch schlagkräftige äh, Gegenerzählungen sein können zu populistischen rechten Antworten? Das ist vielleicht so ein bisschen eine Visionsfrage.
4: Ja. Also ich erstens danke, weil ich, mir geht es nämlich genauso, ich kann das Migrationsthema ehrlich nicht mehr hören und ich muss auch ständig darüber schreiben und ich habe mir das Gefühl, es gibt doch noch andere Themen, wichtigere Themen in diesem Land und macht mich manchmal ganz fassungslos ähm, und zum Beispiel, wir haben das Thema Klimakatastrophe noch nicht angesprochen, was ein wahnsinniges Zukunftsthema ist und dann höre ich mir Herrn Nehammer in seiner Rede zur Zukunft der Nation an und dann sagte wir dürfen die Pendler und die Autofahrer nicht vergessen und äh, Klimawandel ist, äh, wir müssen das mit technischen Mitteln in Lösungen in 30 Jahren äh, bekämpfen. Da habe ich das Gefühl, da hat jemand was nicht verstanden, da hat eine ganze Partei nichts verstanden. Die FPÖ ist sowieso grenzwertig mhm. überhaupt interessiert an der Tatsache, ob Klimawandel äh, sozusagen wissenschaftlich belegbar ist. Also das sind ganz wichtige Themen und die Gegend Erzählung, wenn ich Wahlkampf machen würde, was ich zum Glück nicht muss, ich darf immer nur klug daher schwatzen, ähm, wäre mit, zu sagen, wir, wir, reden, wir reden über Sozialpolitik, wir reden über Bildungspolitik, wir reden über Klimapolitik, wir reden über eine positive Erzählung, über das, was wir gut machen wollen, nicht nur das, was schlecht ist. Wir wollen Dieses, dieses Land wird so kaputt geredet und es, ist, es gibt keine, keinen wirtschaftlichen Niedergang. Es geht Österreich ganz gut und es gibt auch keine Industrieabwanderung und es gibt auch keine, also, es gibt auch keine Energiekatastrophe. Alles, es, läuft, es läuft ganz okay. Und wenn man, wenn man, zu sich, wenn man zu versuchen würde, das Gemeinsame zu finden und die Jugend einzubinden, auch politisch, was zurzeit nicht passiert, dann würde es vielleicht noch ein bisschen besser Sie, gehen. Sie haben
1: auch mich gefragt. Uh, Herr Bielster, uh, Sie uns beide gefragt. Gut, dann ja. bitte beide
0: und Da Gibt es noch eine Gegenreaktion auch noch? Deshalb. Ich, ich würd's, ich würd's ja, sagen, Herr, Herr
5: Bild, Sie, Sie haben sich also ja vorher auch von wenn, sich aus gemeldet. Da gibt es jetzt von Herrn
1: Thiech Meldung. Herr wenn ich gefragt werde, pflege ich.
0: Antworten Sie der Schülerin, und dann darf Herr Thiech reagieren.
1: Ich versuche es jetzt sehr knapp zu fassen. In einem der reichsten und schönsten und chancenreichsten Ländern der Welt muss es möglich sein, Arbeit, Einkommen, Bildungschancen und Lebenschancen umzuverteilen. Es ist genug von allem da. Es ist in erster Linie eine Verteilungsfrage. Wenn Kinder aus sozial schwachen äh, Familien, die oft unglaublich talentiert sind, sehr geringe Chancen haben, auf Universitäten zu kommen, ist das nicht nur für die jungen Menschen, sondern für ganz Österreich ein gewaltiger Verlust. Diese Verluste dürfen wir nicht länger in Kauf nehmen. Es ist ein Umverteilungsprozess, wo eine kleine, extrem privilegierte Minderheit etwas verlieren wird, damit viele, viele andere sehr viel gewinnen können. Darum geht es.
0: Ist das eine? Ich Gut, fein. Herr Tichy ist nicht zufrieden. Bitte, ich nehme hier kurz Platz und dann lasse ich Sie gerne replizieren auf Frau Kalweit ja, und Herrn Dar-
6: Darauf habe ich nichts zu sagen, weil ich, weil ich nicht in Österreich bin. Ich kann Ihnen nur die deutsche Situation schildern. Die deutsche Industrie arbeitet noch auf 80 Prozent ihrer Kapazität. Wir verlieren jeden Tag riesige Fabriken. Diese riesigen Fabriken, die wir jetzt verlieren, zum Beispiel im letzten Monat vier Reifenfabriken. Wir verlieren vor den Fall äh, an ausgerechnet Ungarn, was ja nicht sein darf, ja. Äh, da geht die Fabrik äh, nach Spanien und BID geht, die da rein wollten, gehen lieber nach Ungarn. Äh, wir erleben den Zusammenbruch großer chemischer Industriezweige, die in Deutschland eben sehr wichtig sind. Wenn die weg sind, Kommen Sie nicht mehr wieder, dann kriegen Sie oder Ihre deutschen äh, Kolleginnen und Kollegen auch sehr unwahrscheinlich dann natürlich entsprechende Jobs. Wir erleben ein Wachstum von Billigjobs. Ich will das nicht abwerten. Wenn jemand Essen ausfährt, äh, Bestellessen das ist ein guter Job, aber da verdient man nichts. Die Industriearbeiter und die Industriearbeiterinnen verdienen das sechs- bis siebenfache. Ich möchte, dass die Leute gut bezahlt werden und die Voraussetzung ist nicht Umverteilung, denn Geld, das man umverteilen muss, muss erst erwirtschaftet werden. Das vergisst der Herr Pilz, weil er oh, ja. eben noch nie gut. wahrscheinlich in der Wirtschaft gelebt hat. So Und dann haben wir da das Problem in Deutschland, dass dieser massive Verlust auch dazu führt, es fehlen in Deutschland 700.000 Wohnungen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel studieren wollten in Deutschland, werden Sie daran scheitern, eine halbwegs vernünftige Wohnung, die Sie bezahlen können, zu kriegen. Das ist ein riesiges Problem. Also Und es die, ich gibt glaub, die Probleme, im Augenblick keine Lösung. Und deswegen lassen Sie mir einen Satz nur sagen. Und das ist, was die Leute verrückt macht, dass wir keine zukunftsfähige äh, wirtschaftliche Entwicklung mehr haben, sondern nur noch verschulden, um umzuverteilen. <lacht>
0: Äh, Frau Kalwert, trotzdem nochmal vielleicht die Frage. Wir haben jetzt gehört, es ist in Deutschland viele Probleme deckungsgleich mit uns. Sie haben gesagt, wir werden diesen äh, Flächenbrand über ganz Europa hinwechseln. Sie haben vorher schon aufgezählt, wo wir überall einen Rechtsdruck erleben. Äh, meine Frage ist, steht hier wirklich ganz äh, Europa jetzt vor diesem? Und sind es wirklich die gleichen Themen, die uns quer durch beschäftigen? Und warum gelingt es keiner dieser Regierungen oder dieser früheren Regierungen, manche wurden ja schon abgewählt, ein Gegenrezept zu liefern? Liegt das auch an der gegenwärtigen Zeit, dass wir eben ein, eine, eine Krisenzeit haben, in der es nicht leicht ist, das Schiff zu lenken
4: oder eben die Krise zu meistern? Also ich glaube, ich müsste jetzt auf Ihre Antwort einen wirtschaftspolitischen äh, Fachvortrag <lacht> halten. Jetzt viel. will ich das nicht. Jetzt kann ich das gar nicht. Also Ihre Frage kann ich wirklich nur bedingt beantworten. Ich glaube, es gibt ein paar Stichworte, die mir dazu einfallen. Aber ich glaube, da sind die Ökonomen, Herr Tichy als Ökonom, vielleicht auch besser, sozusagen, obwohl ich mit Ihnen nicht einer Meinung bin. Was die Umverteilung angeht, 10 der, ähm, der reichsten Leute in Österreich besitzen über 50 des Einkommens, könnte man ganz gut umverteilen. Mit ein bisschen Vermögenssteuer wäre ich dafür, Klammer zu. Muss auch nicht extra erwirtschaftet werden. Zu Ihrer Frage zurück. Also, ähm, es gibt den Soziologen Steffen Mau in Deutschland, der einen Bestseller geschrieben hat, Triggerpunkte heißt er, in dem er beschreibt, wie zum einen äh, durch, auch natürlich bedingt durch Social Media, aber auch durch wirtschaftliche Entwicklung, durch die Globalisierung, durch Lieferkettenprobleme etc., eine Art, ähm, also das, das, das Erwirtschaften von, von Vermögen für alle ja. immer schwerer wird. Ich glaube, da hat der, hat der Tichy in, in der Beschreibung der Auswirkungen recht. Bei den Ursachen müssen wir drüber reden. Und Mausch spricht von einer Veränderungserschöpfung von der ich glaube, dass sie stimmt, weil viele Leute überfordert sind mit dem Alltag, mit den ununterbrochenen Veränderungen, mit den Erschwernissen, mit, dem, mit den hohen Steuern, mit der Inflation, mit der, mit der Frage, wo sie wohnen, wie sie leben sollen. Und diese Anpassungsgeschwindigkeit ist wahnsinnig hoch. Und ich glaube, dass das ein, eine Ursache dafür ist, warum Menschen auch zu Parteien neigen, die ihnen sozusagen ein traditionelles Leben vorspielen, was es aber nie wieder geben wird. Aber diese einfachen Lösungen werden auch gerne geglaubt, weil das Leben relativ mühsam geworden ist. Und zum Zweiten glaube ich, dass es durch Social Media sowas wie, auch das ist ein Begriff von Mao, den ich sehr klug finde, sogenannte ähm, Pol- Polarisierungsunternehmer gibt. Das heißt also, diejenigen, die diese Gesellschaft spalten wollen, ähm, aus erkennbaren Gründen, aus politischen Gründen, ähm, haben, ein, ein, haben eine dankbarere Zuhörerschaft, äh, weil die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen dem, was für mich gut ist und was andere Leute behaupten, was für mich gut ist, sinkt. Mhm. Ähm, möchten Sie noch kurz Ich finde es schön, wenn Sie jetzt oder, oder, oder? auf die AfD
5: zugehen und die Spaltung überwinden und äh, jetzt die AfD und auch die Freiheitliche Partei äh, quasi fast schon familiär an Bord holen, damit wir die Spaltung überwinden. Das wäre ein guter Zugang. Ja? Ich glaube, die Polarisierungsunternehmer sitzen genau guter, dort. Ich wäre ein, ein guter genau Zugang dort. und nicht zu spalten, aber ja, ich erlebe das. Regen, Band, Zeit, eine andere eine andere ja, ja. Aber ich möchte eins zum Ökonomischen sagen. Nur damit man es gibt ja so viele mögliche Beispiele, die man bringen kann. Aber wir sind natürlich und wir stehen natürlich in einer Wirtschaftskrise. Ja, erstes Quartal, zweites Quartal dieses Jahres muss man davon ausgehen, dass Insolvenzrekorde, Konkurse äh, stattfinden, wie wir sie die letzten Jahre nicht erlebt Aber haben. Wollen wir über ein Benko reden? Ein, 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 und die, ein die Nein, möchte ich nicht reden. Wo ist denn das Geld
4: hergekommen? Wer hat ihm denn das mich, Geld in den Rachen lassen, Rachen mich,
5: lassen Sie mich ein Beispiel ich bringen. Es geht hier nicht nur um Benko. Ein Beispiel. Immobiliensektor Wien. Letztes Jahr im Mai 500. Zinshäuser grundbücherlich verkauft. Dieses Jahr im Mai ganze zwei. Ja? Nur damit man sieht, und das hat nichts mit Bankern zu tun, das ist ein gesamter Markt. Der gesamte Markt ist eingebrochen. Da stehen Insolvenzen, Konkurse an. Aber da gibt es Entwicklungen, Stache, die ich ich dramatisch nicht. sind. Und die Politik reagiert. Darf ich mit Ihnen S- Zinserhöhungen der über die EZB? Ja? Und mit die weiteren Politik Belastungen? Nicht ja, ja, die ja, EZB regiert. So. Und die Frage regiert. ist, wie man da gegensteuern kann. Und Nein. das entschuldigt man nicht. Entschuldigen Sie, das, das hat
1: mit... mit, mit ökonomischen Sachverstand wenig zu tun. Lassen Sie, mich, lassen Sie mich als Ökonomen da ein paar Punkte feststellen. Und nur zwei konkrete Pilz, Fälle. Möchte, erstens,
0: wir sind fast am Ende der ja, Zeit. Erstens, ich würde jetzt gerne nicht über diese ökonomischen... Nein, ich möchte jetzt wirklich noch ein, ein paar politische Punkte unterbringen. Und wir sind fünf Minuten vor, vor Schluss der Sendezeit. Und ich möchte noch kurz über die EU-Wahl und die, und die US-Wahl auch reden. Und die Auswirkungen... Bitte?
1: Nein, das, wär, das ist wirklich ganz kurz. Ich, mit <lacht> wenigen Sätzen habe ich es. Das Erste ist die österreichische ich Polizei... sich nicht über
6: mich, er die erste
1: Die österreichische Polizei kauft Elektroautos auch, weil die deutsche und auch die österreichische Industrie diesen gigantischen Innovationsschub in Elektromobilität einfach verschlafen haben. Das, und das Zweite ist, ein Milliarden Erbe in Österreich erbt ein Vermögen, das dem Vermögen von durchschnittlichen 406.000 österreichischen Familien entspricht und zahlt keine Steuern dafür, und die Österreich, die FPÖ und die ÖVP sagen, das ist gut so. Und dieses Geld fehlt uns aber. Wenn
5: die Milliardäre keine
1: Erdschaftsstaat haben. wir, wir haben es verstanden. Die die die, Ein- die, die, die Grünen
3: in, der, in die... der
5: Maskenpolitik vergeudet haben, fehlen uns. Dort sollten wir mal ja, ansetzen. Herr Schwache, das möchte ich
0: das jetzt ich Nein, Masken- noch eine, eine Frage tatsächlich äh, zu der Entwicklung, die wir europaweit sehen, die, die vielleicht zukunftsrelevanter ist als, als Maskengeschichten. Wir sehen jetzt eine Tendenz zu nationalstaatlichen Interessen in vielen Ländern. Wir sehen, dass auch Herbert Kickl ganz klar sagt, er möchte sich schützend vor die österreichische Bevölkerung stellen, wenn es eben um Europafragen geht. Da schauen wir noch mal kurz in einen Zuspieler rein.
3: Und das heißt dann in diesem Fall Nein. Und der Fachbegriff auf europäischer Ebene dafür ist veto Veto gegen diesen Milliardenwahnsinn an Finanzierungen für die Ukraine und den EU-Beitritt. Veto! Veto gegen die Russland-Sanktionen. Veto gegen die Flüchtlingsumverteilung. Veto!
0: Meine Frage an Sie wäre noch: Was heißt das jetzt für die EU und die Institutionen?
1: Solche antieuropäischen Positionen und Pro-Putin- und Pro-Russland-Positionen heißen einfach, eine Republik Österreich wie andere Staaten wie Ungarn würden nicht mehr mit größter Sicherheit hinter der gemeinsamen Europäischen Union stehen. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter und das ist die, meiner Meinung nach die größte Gefahr. Wenn wir nicht mehr die Sicherheit, nicht nur äh, die Sicherheit der Europäischen Union haben, wenn wir uns nicht mehr darauf verlassen können, auf diesen gemeinsamen Raum der Sicherheit. Wir sehen, wie der Krieg über die Ukraine, jetzt über den Balkan, sich Stück für Stück Europa nähert. Wenn wir zurückfallen mit Parteien wie der Freiheitlichen Partei in ein Europa der Nationalstaaten, dann kann das gefährlich werden. Wer das in Kauf nehmen will für Experimente mit der Freiheitlichen Partei, soll zumindest wissen,
5: dass das auch unsere Sicherheit und unsere Zukunft und die europäische Zukunft gefährdet. Na ja, so viel zur dramatischen Darstellung. Wir hatten sogar in einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung den Europäischen Unionsvorsitz inne. War nicht skandalbehaftet, war ganz gut funktionierend. Und natürlich gehört das Recht auf ein Veto. ein Veto einzulegen, natürlich auch zu den Rechten, die jedes Mitgliedsland hat. Und natürlich ist es auch legitim zu diskutieren, ob die eine oder andere Sanktion nicht sozusagen eher
6: ein eine schädigende Politik gegenüber der eigenen der Bevölkerung ich würde sagen. Ist
0: die Stabilität der EU in Gefahr?
6: Ja, sie ist in Gefahr, weil die Spannungen innerhalb der EU zunehmen. Man darf sich ja die EU nicht irgendwie als Kindergeburtstag vorstellen, sondern jedes Land, jedes Land verfolgt seine Interessen und die großen Länder Frankreich, Italien, Deutschland machen es mit aller Gewalt. Helmut Kohl hat mal gesagt, man darf die kleinen nicht überfahren. So, und das ist etwas, was wir schon erleben in Europa. Die, die Interessen auszugleichen, ist sehr schwierig. Da gehört auch das Veto dazu. Es gibt Länder, zum Beispiel im Norden, wenn das niemand hören will, die wollen keine Migration mehr, die Sozialdemokraten in Schweden, aber auch die, Entschuldigung, die schwedendemokraten demokraten in Schweden und die Sozialdemokraten in Dänemark und auch andere. Es wird sehr schwer. Und weil da hinten Frau Le Pen ist, selbst bei Emmanuel Macron, die neuesten Minister sind relativ weit rechts stehende Minister. Und die werden mit Deutschland große Konflikte haben. Das heißt, die Konflikte in der EU nehmen dramatisch zu.
4: Ganz kurze Replik, weil wir sind am Ende der Zeit. Was mir die ganze Zeit gefehlt hat, ist, wir sind schon wieder bei der Migration jetzt, ist die Außenpolitik, die Europapolitik und die Ukraine-Politik. Ich bin eine glühende Ukraine-Verfechterin. Und das, was ich da gehört habe, wir wollen äh, Stopp für die Hilfe für die Ukraine. Das ist eine Politik, die nicht kurzfristig, sondern langfristig eine Katastrophe für Europa bedeutet. Weil die Ukraine für uns, das klingt wahnsinnig pathetisch, aber es stimmt, für unsere Freiheit in Europa mitkämpft. Und wenn wir die Leute in der Ukraine an der Ostfront im Donbass sterben lassen, werden wir den Preis dafür mitbezahlen.
0: Vielen Dank, das nehme ich als Schlusswort mit Donald Trump. Äh, muss ich Sie vertrösten, das kommt ein andermal, das ist versprochen, denn das Wahljahr dauert noch lange. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion, Mit Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4. Sie können die ganze Sendung noch nachschauen, falls Sie später eingeschaltet haben, auf äh, unserem Superstreamer Joy. Schönen Abend. Applaus